0: И это постоянно сбивает все мои планы на успешный успех. В моем случае мне вообще не важно, где упарываться. Свой скилл переключать внимание тебе мешает. Лучше пострадаю немножечко, что у меня так много дел, и я их не делаю. Я потратила больше полумиллиона рублей на психотерапевта. Улететь на остров – это решение? Всем привет! Я Ира,
1: и у меня много разных дел. Я, например, основательница студии дизайна. Мама, подкастерка, и еще мне этого мало, поэтому мы с Леной запускаем еще и свою студию подкаста.
2: Привет, сейчас твоя хушка Суровская, меня зовут Лена, и я человечек, который вот вечно куда-то спешит, и на самом деле многим кажется, что я вообще все успеваю, но, но нет. Я херачу в большой рекламе как продюсер, параллельно учусь на психолога. Сейчас я в эмиграции на Бале. вокруг тропический рай, мы сейчас пишемся, у нас вид на океан. Очень красиво, очень здорово, поэтому сегодня я буду делиться секретными-секретными, как волшебный остров дает нам баланс, ресурс, наполненность и вот это все. Сегодня мы будем говорить о том, как мы все это вывозим или не вывозим, потому что я лично не вывожу. А еще мне кажется, что в целом в этом слове уже заложена одна большая проблема. Слово вывозить, оно как бы про преодоление, про какой-то непосильный труд, про какую-то огромную штуку, которую ты себе кладешь на плечи ответственности и тащишь ее за собой через жуткие страдания. Откуда это вообще взялось? Мне кажется, все идет от образа той самой успешной женщины которая
1: успевает примерно сразу миллион дел и делает их супер-классно, супер-здорово, и всегда она радостная и такая позитивная. Непонятно, откуда она, если честно, берет все свои силы на этот успешный успех, потому что, если честно, у меня вот не получается. Я не так давно думала, что мне в своей жизни будет достаточно роли материнства, и это то, что мне действительно нужно. Довольно быстро с появлением ребенка я поняла, что ха-ха, нет, и поэтому решила решила заняться еще куче дел, попробовать себя в этом и в этом, и вот здесь не потеряться. И, если честно, у меня не особо получается, то есть мне приходится постоянно идти на какие-то жертвы и что-то менять, и это постоянно сбивает все мои планы на успешный успех, который у меня распланирован в календаре, у на Задачи выделены.
2: самой да, собой. Я сегодня становлюсь счастливой, сегодня становлюсь успешной. И
1: именно так и происходит. Вот с 10, там, я не знаю, до 11 я занимаюсь этим. Потом 15 минут я пью вкусный чай. Но в реальности все оказывается не так. И честно, я совершенно вообще не понимаю как это получается у других. Постоянно совмещать кучу разных дел, которые являются твоими обязанностями и дополнительно твоими желаниями, очень сложно. Сложнее, если ты женщина, а еще сложнее, если у тебя еще есть ребенок.
2: Мне кажется, честно говоря, что моя жизнь, она похожа на такой вот, знаешь, процесс жонглирования. При этом у меня все мячики, они плюс-минус одного размера. И я ими жонглирую, как только один мячик из этой системы вылетает, у меня рушится абсолютно все. Но нормальные жонглеры, они делают что: они поднимают эти мячики по одному, по одному пускают воздух, и когда типа налаживается все, добавляют еще, добавляют еще. И так вот: ну, пока, пока собственно, все не будут в восторге, аплодисменты и номер закончился. А я пытаюсь все эти мячи с, с пола поднять одним махом, запустить их в воздух, и естественно все это потом опять снова на меня обрушивается. И поэтому я сейчас нахожусь на полу мироздания с этими всеми мячиками, совершенно не понимаю, что с этим делать. Темп жизни мегаполиса. Леса, в моем случае в москве
1: как будто бы тебя заставляет все время бежать и что-то делать то есть ты не можешь просто взять и остановиться и передохнуть потому что нет так неправильно здесь нет на это времени надо достигать и достигать и развиваться ты отдыхаешь даже так что ты от этого устаешь если бы я жила где-то в италии все бы у меня было размерено с бокальчиком вина за обедом и было бы мне хорошо И поэтому вот скажи мне, Лена, ты как, я не знаю, человек, который сейчас сидит на Бали, на этом острове, который ассоциируется с полным релаксом, размеренностью и спокойствием, как там, я там была? Один раз, и там я первый раз ловила свой дзен Первый раз э, попробовала медитации, и мне там было хорошо
2: Я тебе так скажу, ну, просыпаться, конечно, с видом на океан И первым делом, не, не знаю, не в подъезд, а кошками спускаться очень приятно а, ну, Прыгать при этом в бассейн Но мне кажется, что в моем случае я просто сложила весь свой пиздец в чемоданчик Вместе с остальными вещичками и просто перевезла его вместе с собой мне кажется, что, знаешь, вот когда я была в Москве, у меня был такой же Аврал, но у него была немножко другая структура, где ядро работа, а вокруг в него крутится то, что ты успеваешь впихнуть, не знаю, в свои 24 часа. Сейчас у меня Аврал x 2 потому что я просыпаюсь, у меня есть время до трех часов дня пожить свою обычную хорошую жизнь, ну, в рамках которой я, естественно, себе уже накидала кучу дел, фрилансов, не знаю, каких-то встреч, активностей, обучения и так далее. А потом в три часа у меня начинается Москва. Вот, и получается, что я проживаю теперь два огромных дня внутри одного Поэтому нет, остров мне лично не помогает Но есть люди, которым помогает Сейчас, может быть, это будет моветоном, так сказать Но они в кайфе, на расслабоне, в легкости, на энергиях Как тут выразился один человек, летают на синусоидах В моем случае мне вообще не важно, где упарываться Я смогу это делать абсолютно в любой точке мира Это моя суперсила, которую, видимо, надо просто принять Мы сегодня для разговора решили позвать в гости Сашу, она себя сама называет ветераном Бали, Саша блогер, сценарист прогревов, я подписалась на нее где-то год назад, и я помню свое первое впечатление, голубая вода, Саша загорелая, красивая, лежит в бассейне и вещает что-то про работу, и я в этот момент сижу в офисе и думаю, блин, это офигенно, я хочу жить вот так, это же вот, вот он баланс, супер, я поеду и сделаю так же. И вот я приехала, и у меня так не получается, но, может быть, Саша нам расскажет, что с этим вообще сделать. Привет. Привет, сейчас подъедет мнение, непопулярное мнение, от которого разорвет пука
0: оно подъехало, вот, собственно. В общем, меня зовут Саша Лужкова, я... Уже получается, 2020 года не работаю нигде. Ну, то есть я уволился. Раб... Все, расходимся. Пока. До свидания. Сижу на шее, как я раньше рассказывала, у кого-нибудь, то у мужчин, то у родителей. Ну, нет, на самом деле не так. Я работала раньше бортпроводником. И вот слово ⁇ аврал ⁇ Я думаю, что огромному количеству людей, которые не работали в таких местах, как самолет, поезд, транспорт, там метро, оно не знакомо даже на сотую доли секунды. Так, сейчас будет заруба, давай, да. давай помиримся. Когда у тебя зависит безопасность людей вокруг, вовремя отправить самолет, договориться, в общем, тебе документы, проконтролировать абсолютно все, я работал старшим бортпроводником, когда только ты и больше никто, то есть ни один человек рядом с тобой не может выполнить тебе задачи, потому что ты за них отвечаешь, и тебе это нужно сделать за 30 секунд, там по факту все измеряется в секундах, не в минутах, не в часах, в секундах. Вот тогда я поняла, что такое пи***ц Ну, то есть, что, как, ну, когда вот тебе действительно надо выполнить за одну секунду Огромное количество задач, если ты это не выполнишь, что это могут быть международные проблемы Это не, не знаю, у тебя это не реклама вышла не вовремя, и какие-то могут быть проблемы А это даже не деньги, это международные отношения, и это проблемы То есть, когда на тебе это висит, вот только в тот момент я поняла, что такое оврал Ну, в основном я работаю с Инстаграмом, да, продажи в Инстаграме, если глобально. Я люблю писать сценарии, и я исхожу из того, что я беру нестандартные какие-то маркетологические темы, а я больше люблю заходить с точки зрения рассказов истории. Мне больше нравится история именно киношных сценариев, то есть написание киносценариев, захват внимания, нужно что-то глобальное такое написать, рассказать что-то прикольное, вывернуть историю э, наизнанку, то вот я люблю такими штуками заниматься.
2: ты этим занимаешься сейчас на Бали? Да. Сколько ты тут? Больше трех лет, да. Действительно, ветеран. Не, ну есть,
0: конечно, подольше люди, которые здесь десятилетиями живут. Я аж такой, типа, ветеранчик такой. Я сильная группа ветеранов у меня.
1: Саша, а тебе вообще остров помог как-то вот в твоей этой деятельности?
2: То есть тебе здесь спокойнее, легче работает? Да, намного. Просто многие сюда приезжают именно, знаешь, за каким-то поиском баланса, за трансформацией, чтобы внутри своей головы разложить немножко все по полочкам, снова пересо- пересобраться, ну и обычно после этого очень многие люди, собственно, отсюда вылетают. И вот мы хотим понять как раз все таки улететь на остров это решение для того, чтобы обрести это гармонию или нет?
0: В принципе, для меня жизнь на одном месте – это ненормально. Я вообще не понимаю, как можно жить на одном месте. И для меня дом – это любое место, где я живу просто. Ну, то есть я не езжу в отпуск, я не езжу путешествовать. Я вообще не путешествую. Для меня слово «путешествие» дурацкое какое-то. Я живу. Я приезжаю, допустим, в Турцию, я 4 месяца живу в Турции. Это полноценная жизнь, это не путешествие. и Это не на время перекантоваться. Я каждый раз плотно в своей голове оседаю в каждом месте – Собственно, только поэтому я могу работать в любом месте. А вот как раз-таки Россия и Москва – это для меня каникулярное время. Я приезжаю туда отдыхать. Я не понимаю, как можно работать в Москве. Там куча... Ну, то есть у меня нет детей, например, но несмотря на то, что мне 30 лет, подростком я стала только последние два года. То есть до этого я была взрослой тетенькой, 40-летней. И только сейчас я начала ходить на какие-то тусы, веселиться и всякие такие штуки. Так как все лучшие бары, и все лучшие тусовки все равно в Москве. Для меня отдых ⁇ это в Москве, это летняя Москва. Собственно, я уже несколько лет в Москве бываю только летом. А Бали для меня это как раз-таки работа. Вот здесь это место, которое пригодно для работы на 100%.
2: Удивительно непопулярное мнение, потому что у всех работает наоборот. Но все типа оседают в Москве, там работают, настраивают да. себе быт, фигачат 5-2, сюда едут отдыхать. Мне кажется, я все еще не переключилась, потому что мне сложновато немножко себя здесь ассоциировать, что я все таки тут живу. Заканчивается, наверное, какой-то период адаптации, когда ты выстраиваешь рутину, и ну, уже должен переходить к обычной жизни. Вот у меня сейчас такое ощущение, что у меня демо жизни. То есть а, я вроде как в райском острове, но вроде как мне надо работать, а вроде как ты приходишь в кафе с ноутбуком, а там на пляже люди пьют пиво, и они в отпуске. И ты так хочешь к ним, но у тебя созвон». Mm-hmm. И у меня, но, честно говоря, в голове из-за этого жуткий диссонанс.
0: Ну, потому что у тебя все мысли уходят не на то, чтобы работать, а на то, что ты думаешь, что тебе надо работать. Это к медитациям.
2: Это хорошая мысль. Медитация, Ир, твоя тема.
0: Ну, я как бы, я не люблю медитации, мне это не интересно, мне это не подходит, но по факту это концентрация мыслей. То есть, когда ты медитируешь, например, тебе надо дышать, а не думать о том, что тебе надо дышать. То же самое, тебе надо работать идти, а не думать о том, что ты работаешь. Вот еще очень очень многие вещи просто сводятся к каким-то физическим данным на мой взгляд вот например никто из моих друзей и знакомых не может работать в бассейне мне вообще по барабану и я просто сажусь жопы в бассейн открываю заметки делаю на максимум яркость отхожу в тень и просто сижу в бассейне где мне прохладно удобно комфортно в купальнике я пописала текст по таймеру закрыла телефон пошла поплавала полежала 5 минут позагорала у меня таймер прозвенел я снова сажусь работать ну и еще наверное я так как я работаю на себя и у меня нет начальников, и я не работаю с людьми, которые просят созвониться. Если человек мне просит созвониться, я говорю ему «пока». Я не работаю с такими людьми. Если я провожу созвон, Все, что было на созвоне, как только я кладу трубку, оно забывается за секунду записывать за кем-то, я не буду. Ну, то есть, понимаете, смотрите, это глобальное отношение, наверное, к себе. Я очень себя люблю, и нет ни одной личности на этой планете пока что, которую я поставлю бы хотя бы на долю, на полступеньки выше, чем себя. Я не делаю задачи, которые я не хочу. Если мне говорят, что нужно сделать вот это, вот это, вот это, я говорю: вот смотрите, вот это я делать не буду. Я не люблю это делать. Я могу найти вам человека. Который это сделает Либо ищите сами человека, который это сделает Но вот эту задачу я выполнять не буду Просто потому что я не хочу
2: Мой календарь выглядит вот так, это со созвоны вот У меня я, вообще я, нет я календаря, я пока... у И меня
0: вот. нету списка дел Ребят, я его не составляю У меня нету расписания. Слушай, я бы, например,
1: хотела тоже не составлять список дел, но у меня есть двухлетний ребенок, который, к сожалению, ему плевать на то, чего я хочу.
0: Он просто этого не понимает.
1: И если я не запишу в свой календарь, что мне надо сегодня сделать это и это, то мой муж не будет знать, что ему надо посидеть с ребенком, потому что, ну, как бы, а как иначе? Он уедет, и я уеду. Ну, то есть я уже не полностью принадлежу себе. Хотя я, например, тоже очень за последние полгода гораздо сильнее, точнее, даже полюбила себя и как бы гораздо сильнее себя ценю, но, к сожалению, у меня работают вот такие вот факторы, которые не дают мне такой свободы, вот, и я тоже ненавижу делать то, что я не люблю, я с радостью бы это делегировала, ну,
2: и стараюсь это тоже делать,
1: в, наверное, по возможности К сожалению, это просто не всегда удается
2: Наверное, тут главное просто подчеркнуть Что базовая любовь к себе Это вообще очень важная штука Из которой ты потом уже делаешь те действия, которые делаешь, делаешь. Это Составляешь да. те планы, которые составляешь Сейчас я над этим работаю У меня немножко переструктурировался рабочий день Была проблема в том, что я Ставила во главу угла Постоянно других То, что я делаю для других Это работа в найме Мамы, папы, бабушки, собаки В общем, я делала все сначала пыталась закрывать все дела, которые для других, и только в воскресенье вечером, в 10, когда выкраивался часик на себя, а я уже сдохла после этой гоночки, я там, ну, да, английским часик позанималась, и как бы все. Здесь у меня появилось восемь часов перед работой на то, чтобы пожить, я поняла, что как раз-таки себя ставить нужно в первую очередь, и делать сначала то, что нужно тебе. Это тебе дает ресурс, потом сесть, не знаю, собраться, и сделать то, что нужно. А еще мне кажется, из этой такой базовой любви к себе И вытекает история с делегированием Вот те вещи, которые ты не хочешь делать Их нужно куда-то сливать Это просто факт Когда ты,
1: Лена, рассказываешь про то, что вот там у тебя сейчас есть половина дня да, на себя У меня просыпается такая зависть Потому что для меня утро — это мое любимое время Я наиболее продуктивно и активно в этот период да. и я просто мечтаю тратить утром на себя Не на какую-то там работу, да, а то есть сначала там на себя, потом на дело, которое тоже мне нравится, которое мне лично приносит удовольствие, да, и уже потом что-то еще. Наверное, это тот идеал или тот самый баланс, к которому я как-то стремлюсь.
2: Ну, видишь, я просто физически попала в такие условия, условия, в которых у меня это утро есть, потому что в Москве я, там в 5 утра я не могу вставать. Ну, для меня это просто ну, типа, ну выстрелить ну ну себе да. в голову. А здесь я просто физически там попала в такие тепличные условия. То есть это не магия острова, а это магия часовых поясов. И теперь я понимаю эту структуру в целом, ставить себя на первое место и сначала делать что-то для себя. И нужно нести в жизнь другие места, в другие страны и так далее. И здесь дело совершенно не в бале, а вот в выборе в первую очередь самой себя.
1: Ну, просто есть же вот эта, да, концепция, что Бали — это скорее как какое-то уже, знаете, не название острова, а в целом какое-то нарицательное, да? Ну, То есть мне очень нравится позиция Саши в том плане, что она выбирает себя. Это уровень, которому надо идти каждый из нас. Мне вот интересно, помогло ли в этом... Вот э, нахождение на Бали непосредственно, то есть, какие-то, может быть, там с тобой случились вещи, да, которые могли, или именно там ты такая: вот он, рай. Я поняла, сделала три тысячи, я не знаю, медитаций, посмотрела, я не знаю, съездила на две тысячи ретритов. Именно так выглядит
2: повседневная жизнь Бали, да, конечно. Когда заходишь в сторис.
1: Да, ну, я как бы утрирую, да, то есть к тому, что насколько это правдивая
0: или лживая связка, что Бали помогает тебе обрести себя. Ох, сейчас мы тут. Ну, да нет, ну, нет. Нет? Вот 500 часов психотерапия, да, как бы это помогает, это куча горок с тем, что ты начинаешь очень круто зарабатывать, потом у тебя резко все рушится, там, по причинам того, что ты больше не хочешь этим заниматься, либо по причинам от тебя независимым, например, как запрет мета в России и отключение таргета за Три года у меня доходило до того что я могу заработать ну, я могу заработать 2 миллиона за месяц а потом полгода ничего просто потому что я больше ну я просто не могу Возможно, я все таки долбанулась головой, коммерчески выгодно, как я это люблю говорить, что, ну, думаю, блин, ну, я потратила, реально, я потратила больше полумиллиона рублей на психотерапевтов за всю свою жизнь, и пришла там, конечно, к каким-то выводам, но, может, стоит сходить на джиотиш-астрологию какую-нибудь, на какой-нибудь разборчик и посмотреть, что там.
2: Вообще не вижу ничего плохого. Ой, на Бали с этим, конечно, все хорошо. И Таро, и, значит, ангелотерапевт, и трансформацион ангелотерапевт. Существуют ангелотерапевты. Я практически умерла, когда увидела в чате Баля приглашение на курс ангелотерапию. Это, короче, когда работают не с тобой, а с твоими ангелами-хранителями. С ними связываются, им там ставят задачки, а они там потом сами за тебя все разруливают. Это делегирование, духовное делегирование. что,
1: после этого вы считаете, что мы можем что-то интересное людям сказать? Мне кажется, стоит заканчивать на этой терапии. Уходим
2: здесь тоже важно очень соблюдать не то чтобы баланс ну ладно окей баланс ответственности потому что у меня такое ощущение что все вот эти околоэзотерические истории это немножко уход из реальности и уход от ответственности за собственную жизнь ну то есть классно проснуться посмотреть гороскоп ого сегодня будет день когда у меня будет много денег и ты на этих вайбах такой все сижу жду денежные Слушай, потоки гороскопы и эзотерика — это немного
1: разное все-таки извините я не на разбираюсь на самом деле все это вообще тебе знаешь это не не то, что решает как бы за тебя, то есть получается, что ты не перекладываешь эту ответственность, это тебе еще один инструмент, то есть ты там, я не знаю, говоришь с психологом, тебе советуют какие-то упражнения, да, ты занимаешься, это тебе там помогает, к примеру, я не знаю, там, с тревожностью бороться, условно. А такие все штуки, они просто заходят в, тв- в твою же голову просто с другой стороны. Ну, то есть вот я, я думала, что мне это ничего не поможет, и все это кажется, что какой-то лажью, если честно. Но я интенсивно медитировала два месяца подряд, каждый день. А в связи с этим у меня параллельно шли знания по психологии, которые тем самым дорабатывались. То есть медитация мне помогла, научила меня концентрации, так сказать, да, вот на нужное... я тоже говорила, хотела рассказать, Саша? Ну, вот в, в этом аспекте. Это инструмент, это не блаш. Я не ухожу в медитацию, типа, я хочу убежать от своих проблем, пусть я отправила запрос, Вселенная все решит за меня. Да, то есть я как бы концентрируюсь на своем запросе, понимаю, чего я действительно хочу, и таким образом мой мозг уже знает все ответы. Он помогает мне подсветить это в моменте, когда я думаю о какой-то конкретной ситуации, а не в своем вот этом аврале.
2: Я знаю, что я не права, но для меня медитация, гороскопы и пилата стоят примерно в одно, на одной планочке, потому что мне так скучно. Представляете, я однажды реально ну, после рабочего дня пришла на пилатес, первый раз в жизни, подышала, подышала и уснула. И прекрасно проспала 50 минут. Вот видишь? Видишь, он тебе помог, а, да, он, Лен, он мне помог, я же, вызвалась, да. И на самом деле в медитации то же самое. У меня есть ощущение, что я просто трачу время, хотя я искренне верю, что, возможно, если я к этому приду, это может мне помочь. Но здесь мне понравилась Сашина мысль о том, что вместо того, чтобы с- медитировать, я сижу и думаю о том, что я медитирую. Эту штуку я
0: узнала буквально вчера. Я не могу, мне тоже скучно, но ну, не то чтобы скучно медитировать, я это сравнила э, со способом засыпания. Я когда прилетела с Бали в 21 году, у меня были проблемы со сном, я просто не могла спать. Э, я работала в кровати. Мне нужно было делать так, чтобы в течение дня ты не садишься, даже не смотришь на сторону кровати или место, где ты спишь. Это первое. Второе – это принять положение, ну, то есть лечь как условно как Ленин, накрыть себя одеялом, закрыть глаза и попробовать просто очистить мозг от мыслей. Вот в медитации два, есть два момента. Первое это как э, буйная лошадь, как мне сказали, то есть мысли как буйная лошадь. Ой, не надо, я. типа, их успокаивать, просто наблюдать за ними надо. Ну, типа, не пытаться их остановить, у тебя ничего не получится. А когда ты научишься вот их не трогать, то они сами начнут уходить, и когда у тебя у меня в мозгу, типа, ты представляешь, что как будто у меня просто серость какая-то, без мыслей вообще, и как только я ловлю на долю секунды вот это состояние, я тут же засыпаю. Вот это мне Прикольно. показалось похожим с медитацией. Это я просто в книжке прочитал вот по засыпанию, по сну вообще, Ничего не помогало Мне просто
2: кажется, что если бы я представляла себе серость Я бы начала оттенок по понтону этой серости выбирать там. По небу Москвы Да-да-да, по небу Москвы
1: На самом деле, мне кажется, это самое сложное Перестать там гнаться за своими мыслями Когда ты на чем то пытаешься сконцентрироваться Ну или вот типа медитации Я вот немножко откатилась с этим Но качество моей жизни и отношение к себе Очень улучшилось за те два месяца Когда я практиковала это каждый день
0: у меня мысль это долго прям вертелась по поводу именно работы в таких условиях, когда у тебя бассейн, все отдыхают, и, ну, всякие такие вещи. Возможно, полгода это еще слишком мало на самом деле, прям реально. Во-вторых, вопрос самодисциплины. То есть, когда есть люди, которым Периодически я тоже к ним отношусь, периодически. На меня что-то находит, и я должна работать только сидя вот так за столом, перед ноутбуком, и все. я должна создать себе офис. А А А бывает так, что мне настолько нужно быстро как-то что-то сделать, что я могу посреди вечеринки сделать задачу. Мне вообще пофигу, я просто... меня сидят тут бухают условно, прям реально бухают сидят. Я сижу, открываю телефон и работаю, и я вообще настолько отключаюсь, мне вообще настолько пофигу, что происходит вокруг, что я, ну, качественно и быстро выполняю задачу какую-то. И это ну то есть реально это прям ты физически подгоняешь условия вот например кто то говорит как ты сидишь в бассейне сейчас что, видно что ли я говорю да я не знаю но я просто настраиваю себе телефон ухожу в тень и мне видно и мне физически комфортно то есть мне не жарко я там в водичке приятный в лягушатнике каком-то и я сконцентрирована то есть это реально
2: вопрос концентрации видишь ты разделяешь да историю с каким-то вот физическим комфортом создаешь для себя вот эти условия и круто что ты можешь создать их где угодно и у тебя есть четкий фокус на работу на самом деле у меня проблем как раз с мотивацией, с тем, чтобы сделать работу откуда угодно, ее, ну, типа, вообще нет. Uh-huh. Мне кажется, еще с ковидных времен. Я прям помню, что я там 20 минут поработала в одной комнате, перешла в другую, посидела там, перешла в другую, посидела там, присела на диван, прилегла. И вот постоянное как раз-таки изменение условий мне эту работоспособность повышает. до сих пор надо мной некоторые друзья прикалываются, потому что однажды я работала в 9 мая, когда все на шашлычках, костры, вот это все, и я сидела с ноутбуком, готовилась к ивенту, И после этого два месяца мой ноутбук вонял костром. Вот, я тоже себя могу, а, как бы, создать а, эти условия абсолютно где угодно. И мне кажется, это большой и серьезный стержень, который меня держит. То есть mm-hmm. быстро из говна и палок собираешь комфортную атмосферу и включаешься.
1: Смотрю, Ира улыбается. Я не знаю, может быть, я бы тоже так могла, но у меня не было обстоятельств, когда я могла бы это попробовать, потому что до ребенка я работала в найме, потом какое-то время вообще ничего не делала, поняла, что я хочу что-то делать, спустя полгода, как у меня появился Марк, и сейчас, я говорю, у меня просто нет такой роскоши, да, то есть мне действительно приходится выделять время, уезжать из своего дома вот в дом мамы, да, где есть тишина, чтобы что-то поделать, мне нужно понимать, что меня не будут тревожить, потому что если я даже сажусь работать дома, да, вот даже если у меня есть какая-то идея, я такая беру телефон, начинаю записывать, а тут подходит и меня за штанину «Мама! Мама!» Мама, и ты такой, что, о чем, я писала? Или типа, блин, подожди. И... а он такой, а мне похеру, мне два. Мама, мама, и ты такой, блин, все нафиг
2: полетело. Когда а подходит муж и говорит, мне похеру, мне 30 Да, да, да,
1: примерно так. И как бы, когда я знаю, что вот у меня там время, мое рабочее, я сажусь такая, вот, да, у меня компьютер, вот моя тетрадочка красивенькая, вот сегодня со мной микрофончик, и вот сейчас я сажусь и я, блин, офигенно, все, я такая знаю, мои три часа, моя продуктивность запущена. Погнали.
2: Очень много ресурсов в том, чтобы создать для себя какую-то базу. Базу комфорта, базу в условиях, базу в людях, которые тебя окружают. Для кого-то это дом, ну, как, например, для Иры. Для меня, например, моя база внутри меня, и для меня это моя суперспособность все организовать, потому что какая бы ни влетела проблема, какая бы ни влетела задача, я знаю, что я с ней разберусь изначально, априори. Да, меня, конечно, очень держит,
1: наверное, то самое место, потому что у меня нет своего места. Как человек, который каждый год постоянно переезжает Для меня ощущение того, что у меня есть то самое место, в которое я могу вернуться Где висят все мои рамочки, картиночки Где у меня есть свой вот этот вот рабочее пространство В котором я всегда могу делать свои дела Для меня это супер важно И иногда мне кажется Хотя, может быть, я просто на это все списываю Что из того, что у меня этого нет, я и не такая продуктивная ну, как бы, не знаю, время покажет.
2: А мне Бали показал, что вообще переезжать каждый месяц вообще нормально. Угу. Уже у меня есть специальный алгоритм, по которому я складываю вещи за час. Беру себе бутылочку бентанга в такси, переезжаю, раскидываюсь и все. И сажусь. Обсудим и это,
0: когда у тебя будет
1: двухлетка.
2: О uh, черт! <laughs> заметила по разговору, какая
0: твоя, ну личная там больная тема, ну как бы больная в плане насущная, неплохая не больная а насущная тема. Но у меня вообще вот честно не складывается впечатление, что ребенок это проблема, потому что на Бале бешеное количество, огромное. огромное количество людей, которые живут с детьми, переезжают с детьми, путешествуют с детьми, и у них абсолютно другое восприятие ребенка. И для них двухлетний ребенок это ну, вообще, то есть не центр их жизни, вокруг которого они строят свою жизнь, а ребенок, он сбоку. То есть это ребенок приходит в семью и встраивается в образ жизни семьи. То есть вот люди тут совсем по-другому я к согласна. этому относятся. Я согласна. Это здорово. Я тоже за путешествие с ребенком, и все это делается, да, и какие-то
1: активности. У меня скорее есть проблема в том, что у меня всю свою жизнь не было места именно дома своего, где э, я получала максимальное удобство, комфорт, где меня не терроризировали и так далее. Поэтому для меня это очень важный и больной вопрос. Для меня это про безопасность. То есть мне несложно собрать ребенка и поехать с ним в путешествие. Это, конечно, добавляет немножечко дополнительных штук в плане организации. Да? То есть чуть о большем приходится подумать, где там, я не знаю, кормить, где взять кровать и так далее. Но это такие частности. Это не сложность, это по-другому. У меня скорее дом про место именно своего личного покоя, то есть для меня очень важно его иметь. Мне как раз больше нравится находиться в каком-то месте, которое будет максимально моим, обустроено мной, где не будет меняться очень много, но уезжать и путешествовать, может быть, ненадолго или надолго, да? Я люблю очень смену обстановки, разнообразие, но мне также важно иметь место, куда я точно вернусь всегда где моя подушечка, да, там, я не знаю, которую я не буду с собой вечно таскать, где, там, я не знаю, кухня сделанная так, как удобно мне, где каждый ящичек отвечает моим требованиям.
2: Может быть, я, конечно, лукавлю на тему того, что мне не нужен дом, но, конечно, меня греет мысль о том, что у меня в Подмосковье есть домик, в котором стоят все мои коробочки с пожитками и ждут моего возвращения в какой-то момент, когда я... Я уже даже не помню, что в этих коробках, и, скорее всего, все это барахло мне не так нужно, но само ощущение, что у тебя есть куда вернуться, оно, конечно, придает сил
0: Вообще, ноль эмоций по поводу дома Дом у меня на Бали Ну, как бы, это просто это глобально, вот это место, этот остров В России мне не нравится никогда, кроме трех месяцев Я не как хочу я там понимаю. находиться <св-> То есть, когда огромное количество людей уехали из страны там в феврале Потому что они не могут смириться с определенными обстоятельствами Я говорю, вы слабаки вообще, ребят Вы дети, блядь, извините Для меня серьезное обстоятельство уехать из страны Это плюс 10 градусов на улице Это уже серьезная причина выехать нахрен отсюда. Это точно. Не, в этом плане я согласна. Я бы тоже хотела свой дом не здесь. Вот вообще не нужен дом. Прожив, например, полтора года здесь, мы были вдвоем с молодым человеком, не имея вообще никого, кроме друг друга. Намного важнее не баночки и скляночки поверьте, это полная херня. которая абсолютно она вообще не важна. А важно, с кем ты живешь и с кем ты общаешься, и круг. И, например, проблемы переезды например, в другую страну, особенно в другую страну, заключаются в общении с людьми. Когда ты общаешься с людьми не потому, что ты хочешь с ними общаться, а потому, что с других нету. Вот здесь есть вот такие и все, И их определенное количество. Это сейчас на Бали, например, и вообще, в принципе, по миру циркуляция большая идет русских, огромная. То есть ты можешь, в принципе, сходить туда-сюда, там, на какой-нибудь бизнес-завтрак, на какой-нибудь квиз. То, например, когда был ковид, здесь было 5000 человек, из них все эти 5000, считаю, русские были. И все, ты знаешь каждую собаку здесь, и ты, ну либо общаешься с этими людьми, у тебя есть круг общения, и ты дружишь и как-то пытаешься с ними не вступать в конфликты, а конфликты всегда возникают, когда ты долго общаешься с людьми, они в 10 случаев из десяти будут, если ты живешь с людьми в одной вилле, например, у тебя рано или поздно начнутся конфликты, не на первый месяц, так на второй, если ты с ними живешь, то проблема вот в этом, проблема на самом деле в людях, которые рядом с тобой, и если у тебя нет окружения, то Будь ты в своей классной квартире Где-нибудь, не знаю В Лиссабоне, в Москве, в Екатеринбурге На Бале, Тебе будет плохо
2: Если у тебя нету рядом тех, с кем тебе классно Мне кажется, супер важно иметь как раз Вот этот скилл, быстро обрастать связями И выстраивать для себя комфортные взаимоотношения mm-hmm. Потому что это сильно поддерживает ну, Мне, конечно, было легче при переезде Потому что мы взяли компанию в 10 человек Просто, ну, грубо говоря, Ctrl-C, Ctrl-V В другую страну и что был вот этот период адаптации, я его прошла легко, потому что вокруг были люди, с которыми были комфортны. Конечно, живя с ними на Вилле, мы стали ругаться из-за баночки соевого соуса, э, там не знаю, не вытертые раковины, не помытые кружки. Но тем не менее, глобально я понимаю, что здесь есть хоть кто-то, кто может, кого можно подержать за руку. Но когда ты едешь один, ну, или там не знаю, там вы едете вдвоем, ну и тем более еще с ребенком, конечно, это ну, кажется немножко опасным. Ты не понимаешь, что будет, не знаешь, что будет, кто там будет. Суть в том, что не пугает сам
1: переезд. Я не против переезда. Вопрос в частых переездах. Потому что я насытилась этим за жизнь, ну вот просто настолько, что я больше не хочу. Я устала. Я устала каждый раз там устраивать новый уют, покупать какие-то новые вещи, потом снова переезжать, их, я не знаю, продавать, выкидывать, покупать новые. И дело не в финансовой даже точке зрения, а то, что я от этих действий устала. Слишком много на это уже уходит энергии. Я хочу, я не знаю, если это... Италия, к примеру, это дом в Италии, который вот будет у меня свой дом в Италии, и от него я буду путешествовать хоть на любую край, я не знаю, земли, и, может быть, жить там по пару месяцев, но у меня будет та самая точка, в которую я приезжаю, заземляюсь, и вот мои родные стены, вот место, где мне максимально комфортно, которое меня наполняет не только люди рядом, но и место.
2: И того, чтобы подсобраться каждому, и нужна вот эта самая база, про которую я начала говорить, просто у каждого да. она, ну, она разная, составляется из разных вещей.
1: У меня просто проблема в другом, вообще, в целом. Для меня это не сложно и меня это не коребит выделять время. У меня большие психологические проблемы с тем, что я в целом не
2: очень. <laughs> вот. Так, так, так. Воу, воу, воу. Да,
1: ну, типа, я всегда, я везде считаю себя недоэкспертом, недотянувшимся. Типа, я м, слишком я тоже. мало знаю я в тоже. этой теме. Я не до конца разобралась здесь. Вот этот человек точно знает лучше. Ну, куда я сейчас полезу со своей идеей? У него опыта больше. Чё я... Ну, в смысле написать какой-то сценарий? Я чё, их когда-то писала? Я постоянно такая тушуюсь, и мне кажется, что все кругом знают лучше меня, и,
2: наверное, мне не надо вылезать. А потом мне от этого очень грустно, что я никак не проявлюсь. Мне кажется, то, что тревожность за то, что ты какой-то не такой, она... И провоцирует вот эти вот все овралы и так далее. Потому что ты начинаешь быть очень маленьким. Ты сосредотачиваешься на мелких-мелких элементах того, что нужно сделать, чтобы не показаться дураком. Вместо того, чтобы пойти и, собственно, делать напрямую то, что тебе и нужно сделать. Я тоже абсолютно испытываю синдром самозванца жесткий, хотя я, например, 10 лет работаю в рекламе и могу очень много чего рассказать и управлять большими командами, управлять большими проектами и так далее. Но каждый раз, когда я об этом говорю, у меня немножко, типа, перехватывает и думаю, боже,
1: зачем я их обманываю, этих прекрасных людей? У тебя, знаешь, у тебя есть этот опыт, и он у тебя, он подкрепляет то, что ты делаешь. А я, если что-то делать, такая... А что меня подкрепляет? Что я ничего не знаю, я нигде там не училась, нигде с этим не работала...
2: Вот, я вообще-то лучше мне сюда не лезть, пойду-ка я на диване посижу Но у тебя, видишь, ты же, как бы у меня есть одна четкая большая экспертность, да, вот она большая, здоровская, красивая, там награды всякие есть, есть результаты деятельности и так далее У тебя другая ситуация, у тебя 350 тысяч миллиардов направлений, в которых ты экспертна по-своему А что такое вообще экспертность? Экспертность – это когда ты знаешь что-то лучше, чем другие Всегда есть такой же эксперт для тебя, который знает что-то лучше, чем ты. Но и ты являешься экспертом для других. Есть
0: еще такая штука, как soft skill и hard skill. Просто у некоторых есть талант, и они зарабатывают, и вообще они являются, можно сказать, если применять слово экспертность, они являются экспертностью в каких-то навыках, каких-то прикладных, например, там нетворкинг главный мой soft skill это петь петь. Ну, то есть много, долго и достаточно складно. Хотя, на самом деле, если посидеть, разобрать мою речь, там просто столько грамматических ошибок, просто умереть не встать. Но слушается, это вроде как бы классно, потому Голос что там... Приятный. Да, голосом там что-то управляю, какие-то эмоции выдаю в речи. Но по факту, если профессиональные э, спикеры будут разбирать, мне скажут, да хуй на постном масле вообще, ребята, Алло, нет. И обидно... Бывает так, что есть люди, которые прокачиваются э, и имеют какую-то твердую экспертность в хард-скиллах то есть, есть конкретная тема, и они в ней разбираются. А есть люди, которые вроде бы везде понемногу, но нигде конкретно. Я тоже могу поддержать разговор ну, практически на любую тему. Просто потому, что я где-то нахваталась информации до определенного уровня. Вот если есть полный стакан, и вот я вот до 2 трети, вот если, допустим, взять две трети, я одну треть я сверху схватила, дальше мне неинтересно, я иду дальше и так этих стаканов я попила сотни там есть до да, один стакан по сценариям я сидел учил мне было интересно да здесь я поглубже знаю не до дна конечно естественно не до дна там на две трети условно но мой основной э, скилл по жизни это софт скилл а не hard skill и вот обидно таким людям как мы что как, нам кажется что мы какие-то хреновые что мы в чем-то не разбираемся хотя на самом деле просто наши таланты в другом
2: на самом деле аккуратненько в вашу тусовочку хочу с одной ножки зайти, потому что я тоже себя не считаю экспертом там, да, в каких-то карт-скиллах. Мне кажется, моя суперсила это способность организовать абсолютно все, что угодно в любой момент. Там, не знаю, собрать, заказать дельфины из Норвегии, вот просто поставь задачу, я раскручу ее по плану, найму команду. Всем поставлю задачу, все вовремя случится, все будут счастливы, мы будем пить шампанское. Но при этом мне кажется, что там, ну, типа, спроси меня про какие-нибудь суперсложные формулы маркетинга, я скажу: ой, ой-ой! Пойду с вами пить из разных стаканчиков. На самом деле здесь я вас э, поддержу. Мне кажется, что сейчас в современном мире гораздо более важен навык брать отовсюду самое ценное, самое сочное, а не то, что сидеть и долбить в одну точку. Ну, это, конечно, тоже зависит от людей, но как будто бы сейчас сосредоточиться и положить все яйца в одну корзину достаточно, ну, как минимум небезопасно, а как максимум, ну, недальновидно.
0: Да, ну, знаете, когда мы хотим нанять какого-то работника, хочется, чтобы он в этой сфере достаточно это глубоко да. разбирался. I'm sorry, I'm sorry. Вот
1: Вопрос того же делегирования. Да. Когда ты ищешь, кому-то хочешь делегировать, ты такой, так, мне бы хорошо, чтобы у него был опыт, пожалуйста, можно побольше Кейсов. ваших работ, ага. как вы это делаете? А потом такая, так, а меня хотят взять на работу? О, я готова, я не знаю, там, быть ведущей на радио. И меня такие, о а чем? Вы умеете, я такая. Вообще-то я просто писать люблю, да. Как бы. Почему бы вам не взять такого классного человечка, как я? Давайте. Блин, заклевость тоже покупают. Да. Вопрос упаковки. Да, да. А потом ты такой сидишь и думаешь, я вроде бы тут все попробовал, но ничем не могу. Во
2: что мне себя упаковать? Вопрос о упаковке, он тоже очень интересный, недавно была на на мероприятии для психологов, и там транслировался очень от многих вопрос, что я не понимаю, для кого я, для чего я, и я такая «О, это моя тема, маркетинг, позиционирование, супер, сейчас я вас всех спасу». И на самом деле я поняла, что это работает не только в, сфе... ну, как бы в какой-то конкретной профессиональной сфере. Каждому человеку хочется по факту понять, про что он. И как будто бы на этот вопрос есть один только правильный ответ.
0: Джойтиш астрология, ангелотерапия.
2: На самом деле все это херня. Ответов может быть массу. И просто надо в это более внимательно посмотреть и посмотреть, что у тебя на стыке твоих вот этих отпитов стаканов, какое блюдо там формируется. Спасибо, Лен. Пожалуйста, да, обращайтесь. Убийца просто моего дня. Мне кажется, я очень много откладываю всего того, что можно сделать, ну типа вот за 5 секунд. Но у меня эти штуки копятся, 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 копятся. Я их не делаю. тревожусь по поводу того, что я их Ты не, не один делаю. Лока. Да у меня то, что
1: ну очень много дел, которые я откладываю и никак. Не делаю, а лучше пострадаю немножечко, что у меня так много дел, и я их не делаю.
2: Мы опять страдаем насчет того, что страдаем. Не, у меня есть, это как
0: биполярное расстройство у меня такая штука. Иногда мне приходит что-то в голову, особенно если это контент какой-то, вот прям мне в голову что-то стрельнет. И мне надо прям сейчас встать и сделать, потому что если я прямо сейчас не встану и не сделаю, то я не сделаю это никогда. Все, это будет сразу до свидания. А я лектором выступала на одной конференции, и у меня спросили: как вы фиксируете свои идеи? Я говорю, я их не фиксирую, я их сразу делаю. такие вау, вау я говорю, нет, продукты. ребят, это ни хера, не вау. Это просто, если я не сделаю это все, это
2: навсегда останется, ну, это забудется, и все, сразу никогда не сделаю. Я себе все время записываю идеи для постов, то есть я что-нибудь читаю, не знаю, какую-нибудь статью, и такая, о, офигенная мысль! Угу. Сейчас я из нее сделаю пост, а потом я к ней возвращаюсь, и такая, господи, фу, какая-то как протукшая, да, какая-то да, штучка. Да. Одна часть вот этой угу. штуки, а вторая это если бы я все делала
0: быстро, ну точнее я делаю по факту то я быстро делаю, но если бы я не откладывала и ставила себе на день больше задач, я думаю, что я была бы гораздо богаче и успешнее. Мне
2: кажется, я была бы гораздо богаче и успешнее, если бы я ставила себе на день меньше задач, потому что вот я сейчас думаю, я конечно заявила тему, что вот я прокрастинирую, но моя прокрастинация я бы назвала ее какой-нибудь, не знаю, корпоративной или бюрократической, то есть я откладываю реализацию вот каких-то дел не потому что я плюю в потолок или там не знаю плещусь в бассейн а потому что я занимаю время Другими продуктивными Реально продуктивными и важными делами, проектами И так далее, и так далее То есть у меня вот такая корреляция обратная Может быть, надо добавить немножко отдыха У меня такое ощущение, что секрет успеха в моем случае Это как раз-таки убрать практически все задачи своего дня Расписать 60% на день того, что я могу сделать А 40% оставить на всякие влетающие Непонятные, непредвиденные обстоятельства Ну и, собственно, чтобы более легко в этом всем лавировать Мне мешает стать богатым
1: ты успешной и счастливой мои, простите за слово, ебучие установки. Запомни. Просто. Которые, знаете, вот у тебя как будто бы сад есть какой-то в твоей голове, душе, ты такой его выращиваешь, да, знаешь, начинаешь понимать, чего ты хочешь, что ты вся себя вкладываешь, такие красивые цветочки. Потом просто пролезают эти ебучие сорняки, которые такие о, вообще-то ты богатый не станешь, вот опять ты-то тут не эксперт, а вообще-то, чтобы заработать свои миллионы, надо, как, я не знаю, 25 часов в сутки работать, 8 дней в неделю, и вот, знаете, мой сад уже похож, как из маленького принца, да, которые эти растут в огромные бабабы и просто сейчас разорвут мою, блин, чертову планету.
2: Психотерапия. Да. Очень помогает. У кого что сегодня, какие планы на день? Вот давайте просто, давайте посмотрим прям реально, Uh, как мы планируем день, чтобы понять, где же там что ломается? Ничего, все. Я приеду домой uh, и ничего не буду делать. Завидую. Это классно. Я уже показывала свой календарь. День расписан до 23:30, и я не уверена, что это конец. Ну, то есть, короче, я... и что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь в свой день напихать всего. Чем я хочу заниматься, понемножку. В итоге, конечно, это все идет по одному месту. Я сижу к концу дня, страдаю, что я что-то недовыполняю. Мне кажется, твой скилл переключать
0: внимание тебе мешает. Я не умею так быстро переключать внимание, поэтому я не берусь столько задач. А ты можешь, поэтому ты. Упарвайся. Да. Поэтому ты и делаешь. Блин, у меня
1: ничего такого сверхъестественного. (laughs) У меня вот стоит наша запись. После этого я сажусь монтировать другой подкаст. А после этого я возвращаюсь проводить время с ребенком, потому что начинается работа моего мужа. И вот я с ним до вечера. Но я никогда не ставлю себе никаких задач после там семи вечера. Во-первых, я
0: непродуктивна. Во-вторых, это всегда время моего отдыха. А я, например, ну честно, я понимаю, что мне надо что-то сделать, но все время там 12 по Бали, в Москве я понимаю, что это 6 вечера, но все же там 7-6 вечера, но мне хреново уже, я не могу, я... Мне могут звонить 300 раз, я просто игнорирую и засыпаю. Ну, хоть ты тресни, все, все, вот меня там не умри, происходит. нет меня, нет, нет. Я ничего не буду делать.
2: Мне кажется, здесь мы подходим к одной важной мысли, что у времени есть цена, и она очень-очень сильно высокая и дорогая. И за это время нужно уметь грамотно платить. Это то, к чему я пришла здесь на бале. Если у меня есть возможность, например, сейчас что-то сделегировать, и отдать это другому человеку И при этом потерять в деньгах Я скорее потеряю в деньгах Во-первых, это дает мне время на меня Во-вторых, это дает мне э, ресурс А еще это дает мне чисто. О, какая прикольная, я могу заплатить за какие-то услуги Я вот сейчас все время радуюсь, когда просто я ставлю задачу Ухожу смотреть сериал, а возвращаюсь У меня все готово, боже, как это восхитительно Раньше я так не делала боже,
1: Как я хочу иметь возможность кому-то что-нибудь делегировать Пока меня хватает на няню два раза в неделю
2: Ну, это уже большой шаг Окей, давайте немножко подведем итог мы сегодня очень много разговаривали про то, как выживать в постоянном аврале, либо как в случае Саши, как просто не создавать себе аврал, чтобы в нем потом не выживать. Вообще-то, мне кажется, что история с балансом она немножко переоценена и немножко утопична. В целом, баланс это не какое-то состояние, в котором ты зафиксировался и в нем живешь, существуешь, и из него работаешь. А это скорее как у самурая: это путь, по которому ты идешь, постоянно немножко, ну, как бы подкручивая какие-то настройки. Потому что подкидывается каждый раз что-то новое. Конечно.
0: Чего ты не мог вообще... Ты одно поборол, у тебя второе вылезает, потом третье, четвертое, и так до бесконечности. Здесь еще очень важно ни на кого
1: не ориентироваться, потому да. что это лично твое и лично каждого. То есть, если, я не знаю, какая-то условная Маша делает сто дел, и ей классно, на самом деле классно, то, возможно, тебе надо делать два дела, чтобы тебе было классно. И в приоритете всегда должно быть вот это самое классное.
2: Да, вот это самое классное, как мы сегодня уже тоже обсудили, mm-hmm. в приоритете всегда должен быть ты. Ты сам, да. И как бы yeah. не, не гнаться, не пытаться
1: успеть за кем-то, а я не знаю, делать только то, что комфортно для тебя, что на самом
2: деле не всегда легко, но надо к этому двигаться, мне кажется. Саша, спасибо тебе большое за разговор. Мне кажется, мы от тебя почерпнули очень много интересных мыслей и идей. Нужно себя ставить приоритет, даже если это кажется невозможным, у тебя впереди 10 встреч и так далее. Нужно изначально планировать всю свою жизнь, исходя из того, что хочешь ты, что важно для тебя. А то, что не важно, нужно учиться да, грамм, сливать. сливать.
0: Нафиг. Сливать нафиг. Нафиг. Вообще не надо заниматься, чем не хочешь.
2: Ну, мне кажется, немножко невозможно, конечно, заниматься только тем, что Возможно. хочешь. Возможно. Не... Вот я прям ни
0: секунды не делаю того, что я не хочу. Прям Всё. ни одного дела. Ну вот мы рады клянусь, за тебя,
1: но нет всего сердца. Вот прям вообще ни одного. Потому что мы тоже так хотим.
0: Спасибо, что позвали. Будет наставление? У меня нет вообще. ненавижу учить людей. Я просто скажу спасибо, что позвали, я никогда не отказываюсь ни от каких таких штук, потому что каждый раз, ну, как говорю, да, можно сказать, это магия Бали, каждый раз случается, что тебе вчера нужно было, а потом тебе на следующий день прилетает подгон такой классный, думаешь, о, прикольно, вот, и за это спасибо острову и вам, и вам, что позвали.
2: Ребята, остров не панацея. Все ответы внутри вас. Наш разговор мне
0: по итогу
1: подсветил все то, что уже казалось истинным, но недовольно прозрачным. То, что любовь к себе всегда на первом месте. Что мы все разные и ни в коем случае нельзя равняться на кого-то в каких-либо делах или образе жизни. А слушать надо только себя и находить тот самый контакт с собой. Поэтому я этого всем желаю. Прям вот от всей души найти себя.
2: Я думаю, что даже несмотря на то, что мы сыры в постоянном аврале, и при этом я еще и нахожусь на Бали, мы все равно найдем какой-то момент этот баланс, перестанем делать то, что не хотим, и найдем свою Бали внутри себя. Всем пока. Кстати, если вы поставите лайк этому выпуску, мир станет лучше, а наш уютный подкаст пополнится новыми слушателями. Спасибо вам за ваш жамк по сердечку.